0: «Культурный вопрос». Мы снова в студии. Сегодня наш гость Дмитрий Богачев, глава компании Stage Entertainment и продюсер мюзиклов. Мы сейчас говорили долго о мюзикле поющие под дождем. Но один только вопрос, не знаю, не смущает. На самом деле он меня не смущает, но чуть-чуть интересует. Я знаю, что в кино все эти опасения пока что оказались совершенно пустыми, но вот все время все эти на свете в ЦИОМ и другие социологические службы объясняют, как наш народ в последний год или два стал сильно не любить Америку и все американское. Вот. Но ну, повторяю, что Сборы кинокартин никак не подтверждают это. Вот. Но тут уж «Поющие под дождем, мне кажется, не обманешь. Это ну, г... у нас тоже Голливуд сыграет. в
1: чистой форме. Ну да, но при этом, знаете, культура, как бы это ни банально звучало, она не имеет границ, если какой-то шедевр создан в одной стране или в, там, в другой стране, мы же не обвиняем, там, например, Германию, но ну, не стало меньше там, хуже мы относиться к Германии, потому что была там, Вторая мировая война. Многие Может, стали. А... Ну, в какой-то момент времени, да, но потом это все, это, это было такое мимолетное веяние времени, которое не продлилось очень, это краткосрочная была какая-то реакция. Нет ничего этого, это все, мне кажется, надумано, и, мне кажется, и данные ФЦИОМа, все зависит от того же, как поставить вопрос, с каким контекстом, с каким, что вы хотите услышать в ответ, и в данном случае я бы не переносил никакие свои личные там, пристрастия или антипатии на прекрасное произведение искусства, киноискусства, театрального искусства, это глупости все мне кажется.
0: Слушайте, вы обронили, так что чтобы меня все похолодело внутри в начале нашего разговора, что у нас был призрак оперы, а вот теперь у нас... но призрак оперы же никуда не девается, правильно? — Призрак оперы был, есть и
1: будет. Слушайте, а, был... ну, в следующем году призрак оперы, между прочим, исполняется 30 лет. 30 лет непрерывного показа в вест Вестенде, и 29 лет на Бродвее, он спустя год вышел там, и с тех пор не не прерывался ни на на один день. У нас этот мюзикл идет тоже каждый день, и без перерыва на лето, при полных залах. Вот сейчас люди, которые, там, зрители наши, которые приходят сейчас, летом, могут подтвердить мои слова. У нас по-прежнему аншлаги, что удивительно, и что является, в общем, беспрецедентным, наверное, каким-то рекордом своего рода в истории. —
0: Я знаю, что его рекорд по продолжительности победил, по-моему, только Король Лев. Единственное, кому удалось... — По сборам.
1: По продолжительности нет, потому что... — По сборам, да, По сборам, да, потому что что там подороже билеты и побольше залы, вот, а по продолжительности у него нет конкурентов, и в России, видимо, не станет исключением, потому что повторю, что мы играем все лето без перерыва, чего не делали никогда, и будем продолжать его играть весь второй сезон, весь второй год, а может быть и третий, ну, потому что люди идут, потому что людям это очень нравится, люди выходят, самые взыскательные эксперты вот как-то смотрят и, и не могут ни к чему придраться, говорят, что это действительно, это действительно определенно, в определенной степени совершенство, то есть вот со, со всех точек зрения. Мистическая история о любви, возвышенной любви, там, гения, к Собственно, к актрисе, любовный треугольник, парижская опера в виде фона для этой, этой драмы, большое количество каких-то приключенческих поворотов, таких неожиданных, где, как отчасти детективная история. И все это изумительно красиво.
0: Я был на призраке оперы, он мне тоже очень понравился. Я не видел его ни в Англии, ни в Америке. Ну, как-то собирался, но там тоже, в общем, он на шлагах идет. и Так совсем просто на приличные места и не, не купишь билет. Вот, я был, очень понравился, и был с ребенком, который тоже пришел в восторг. Ну вот э, мне все-таки интересно... Э... Как вы объясняете вот его такой сенсационный успех? все таки его успех для Англии, для Америки – это в определенной степени уже традиция. То есть он появился в другие времена, когда на каком-то контрасте с, ну, не знаю, с отходившим уже, на самом деле, в прошлое диско, ну, той эстетикой, которая уже уходила с эстрады, вдруг возникла вот эта вот как бы тяжеловесная, как бы классическая конструкция. Ну, все знают, что Эндрю Луид Вебер там использовал очень много цитат из классической музыки, из оперы классической, и это было, в общем, свежо тогда. А потом это установилось уже как традиция – эта вещь идет как, ну, такое национальное достояние в обеих странах. А у нас все-таки, ну, для нас это, в общем, в новинку. Я знаю, что есть люди, которые ездили за границу и видели, есть те, кто смотрели фильм, но все-таки мне кажется, что абсолютно новый срез аудитории появился благодаря вашей театральной постановке. Что вам кажется, ну, кроме, она вне конкуренции, вне обсуждения прекраснейшей музыки, что есть в этой истории, что именно сейчас для России, вот теперешняя, какая она есть, является привлекательным для людей, которые идут и идут Знаете, я смотреть.
1: вчера вот не как вчера разговаривал с одним очень талантливым там и умным драматургом который вот как раз умеет анализировать сюжеты и он мне сказал что э, психологически эта постановка продумана вдоль и поперек э, ее создателями то есть там есть вот этот баланс между то есть
0: не сценарий а именно вот режиссура и, да, и, и сценарий
1: и режиссура там есть вот мир подземелья то есть вертикаль есть между крышей парижской оперы где э, главный герой рау и Кристина объясняют друг другу в любви вот это светлый, романтический этот полет вверх и есть темные недра парижской оперы с этим черным озером со свечами вот этот мир темный где-то внизу которым правит сам призрак то есть это все продумано это в каждом человеке есть там темная светлая сторона то есть есть эта борьба это кажется мне казалось это как-то немножко наукообразно вот это вот объяснение но оказывается, что в этом что-то залом, мы этого не понимаем, но инстинктивно мы на это реагируем. То есть начиная от самой задумки этой драматургии, да, и заканчивая реализацией на сцене этими костюмами, которые сделаны, проработаны с идеальной, там, я не знаю, достоверностью. То есть использованы самые там оригинальные ткани, проработана каждая деталь. Они, эти костюмы очень историчные, обувь и парики. То есть это произведение сделано добросовестно от начала до конца. Там нету места нигде нету вот места для халтуры. И, видимо, зрители кто-то это анализирует, кто-то это просто инстинктивно чувствует, а кто-то просто вот смотрит это как, на это как на какой-то совершенно шедевр, но это вот и есть, в этом, наверное, и заключается сила искусства, а призрак опера уже перешел из маск культа, какого-то такого поп-культа в, в разряд, наверное, сокровищ музыкальной культуры. Мировой. Мне кажется, он с
0: самого начала был, ну, как и другой шедевр того же автора Искуса Христового Суперзвезда, Явление. был на грани, как бы поп культуры и да. ну, высокого образца. И, и люди на это
1: реагируют, и мне очень от рано я вижу просто огромное количество молодежи, тинейджеров, детей, ну понятно, что не пятилетних, ну скажем, от десяти лет Я восьми лет,
0: 12-летнему безумно да,
1: они на это реагируют, каждый причем на свое, Очень... Мы... я сначала похолодел, когда на первых спектаклях я не слышал аплодисментов, а потом я понял, что люди настолько погружены, сконцентрированы и следят за тем, что происходит на сцене, настолько они в образе находятся и сопереживают, что они даже не аплодируют, зал взрывается аплодисментами в конце, когда вот это многоточие, когда призрак исчезает вдруг, и мы не понимаем там, но додумываем, повисает какая-то пауза минутная, вот эта пауза очень дорогого стоит, ты слышишь, как может пролететь муха даже по залу, вот так настолько люди внимательно вот отрабатывают эту паузу в конце, как вот в музыкальном произведении, да, в симфоническом, когда пианиссимо, замирает последний звук, пауза, а потом аплодисменты, вот это происходит каждый вечер, каждый день на «Призраке оперы». Мы сейчас выпускаем альбом, первый русский, ну, на русском языке, альбом «Призрак оперы», впервые, это тоже какой-то исторический момент своего рода. Спустя год мы после ежедневных показов, после этих всех установлений всяческих рекордов по продажам, по сборам, по количеству спектаклей, мы решили выпустить альбом. Вот он выйдет буквально в считанные недели и будет огромным подарком для тех, кто уже посмотрел, для тех, кто еще не посмотрел вот этот самый компакт-диск, и мы его и в iTunes будем, и везде. В общем, продавать, распространять этот выход этого альбома, мы хотим приурочить к 50-летию творческой деятельности композитора. В этом году Эндрю Лодо отмечает 50 лет с начала вот своей композиторской карьеры. Тоже такой символический своего рода момент. Ну, а в следующем году, надеюсь, он уже приедет в Москву, и мы вместе отметим 30-летие существования мюзикла, 30-летие именно на, уже отметим это здесь, в Москве, может быть, с российскими актерами, с российскими зрителями. Вот Готовимся к этому.
0: Дим, скажите, а все-таки ну вы, вот, вот вы начинали эту мюзикловую свою монументальную деятельность Ost, а идеи каких то отечественных оригинальных мюзиклов которые существовали бы рядом с тут поющим под дождем здесь Фантомом оперы, нету этого. Не,
1: не просто нету. В смысле, они как, как раз наоборот, они есть. Просто мы, видимо, вот эти первые 10 лет, там, ну, чуть больше, наверное, уже практически 15, современного рудоства с 2000-2001 года, почти 15 лет, это некая фаза становления, обучения, приучения. Причем как меня, как продюсера и моих коллег, как постановщиков, так и зрительской аудитории. Сейчас уже, если 15 лет назад, до нужно было. Объяснять, что такое мюзикл, многие чурались этого слова. Мне даже продюсеры, коллеги по цеху говорили, что давайте придумаем какой-нибудь эфемизм, мы не будем называть это мюзиклом, а будем как-то по-другому называть, потому что вот это не наше слово, не наша культура, это все не приживется. Сейчас уже ни у кого нет сомнения, что это не просто востребованный и популярный жанр, а самый популярный театральный жанр. Потому что, по количеству зрителей, ну, драматический театр не может конкурировать с мюзиклом. Ну, в силу того, что мюзикл адресует ну, апеллирует к более широкой аудитории, к более массовой аудитории, это более массовый жанр. Вот, сейчас как раз, наверное, самое время, мы работаем уже над, есть мысли над созданием собственных постановок, совершенно не обязательно, что эти постановки будут по произведениям там российской классики или русской классики, это может быть тоже международная международная история. Я очень хочу сделать мюзикл, посвященный Николе Паганини, потому что меня очень привлекает его личность и огромное количество клише, которые возникли вокруг Европы, его реальной жизни, от которых он очень страдал. Ну, известна вот эта легенда, что он продал душу дьяволу, и, в общем, за его талантом стоит не трудолюбие и колоссальная работа, а просто вот ему так повезло, потому что вот с, с него с- зашло свыше, причем или свыше, или сниже, то есть я имею в виду либо от Бога, либо от дьявола, а он от этого очень страдал, переживал, там целая драма была, очень большая жизнь, я вот хочу, чтобы вот такой мюзикл появился, причем в роли Пагани был, был настоящий скрипач виртуоз который все это сможет показать прямо на театральной сцене но ну, подобно Дэвиду Гаррету, который сыграл в фильме скрипач дьявола такая есть идея я думаю про мюзикл алла то есть вот про нашу великую певицу алабарисну пугачеву ту идею не оставляю уже много лет и как-то более-менее все складывается вот хочу как-то в какой-то момент выбрать момент и показать материал собственно самой примадонне сцены то есть работа идет раз... но надо понимать что нельзя поставить себе план на гора выпускать в год по оригинальному мюзиклу, каждый год. Потому что э, для того, чтобы сделать хорошую, успешную, качественную, фундаментальную постановку, требуются годы. Так что... Надеюсь, очень, что в ближайшее время, в ближайшие год-два смогу чем-то порадовать российских зрителей.
0: Спасибо огромное. Я напомню, что гостем нашего эфира сегодня был Дмитрий Богачев, продюсер мюзиклов и руководитель Stage Entertainment. Ну а новейшее его произведение мюзикл поющий под дождем, уже с октября будет на сцене. Спасибо.
1: Спасибо. Культурный вопрос.